0: RCF
1: Demain, c'est la journée mondiale de l'alimentation. À cette occasion, le pape François appelle à renforcer la logique de la solidarité. La première qu'elle se précise, en Allemagne, le SPD, les Verts et les Libéraux sont parvenus à un accord préliminaire pour former un gouvernement tripartite. Et puis, début demain de la phase diocésaine du Synode sur la Synodalité, une étape cruciale qui concerne tout le peuple de Dieu et soulève de vraies attentes. Nous le verrons en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal... Manuela Fiji
1: Bonsoir à tous, comment mieux lutter contre la faim dans le monde Le pape François donne des pistes dans un message publié ce matin en vue de la journée mondiale de l'alimentation qui se tient demain, samedi. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, affirme-t-il en écrivant à Kedong Yu, le directeur général de la FAO. Tout de suite les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: Agir pour l'avenir, c'est l'axe de réflexion proposé par la FAO pour cette journée mondiale de l'alimentation. Une action concertée, précise François, demandant un engagement à tous les niveaux. L'objectif, une durabilité environnementale maximale et des systèmes alimentaires adéquats et abordables. Vaincre la faim une fois pour toutes est un objectif ambitieux, reconnaît le pape, mais cela commence par notre vie quotidienne et les gestes les plus simples. Il faut agir en priorité sur le terrain, en mer, à table et dans la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Le Saint-Père invite à sensibiliser les jeunes générations à des choix éthiques et durables et à voir la pandémie comme l'occasion d'un changement de cap. À cet égard, la précieuse contribution des petits producteurs est cruciale, relève-t-il. Ceux-ci peuvent montrer à l'industrie agroalimentaire comment renforcer la résilience au changement climatique ou même augmenter la production. François appelle enfin à surmonter la logique froide du marché et à renforcer la logique de la solidarité, un impératif alors que le fossé se creuse au niveau mondial entre 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation nutritive, tandis que près de 2 milliards sont obèses ou en surpoids.
1: Patrignani, le pape François qui se rendra à Assise le 14 novembre prochain pour la cinquième édition de la Journée mondiale des pauvres. Il s'agira d'une visite privée en la basilique de Sainte-Marie-des-Anges. Il rencontrera un groupe de 500 personnes pauvres de toute l'Europe et partagera avec elles un moment d'écoute et de prière. Voilà ce qu'a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège à la mi-journée. L'actualité de ce vendredi, c'est également l'Afghanistan et cet attentat suicide qui a visé une mosquée chiite de Kandahar au moment de la prière. Un dernier bilan fait état d'au moins 41 morts. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais tous les regards se tournent vers l'État islamique, auteur d'un attentat similaire la semaine dernière dans la ville de Kunduz. L'Afghanistan fera d'ailleurs l'objet d'une rencontre mardi prochain entre la Russie, les états unis la Chine et le Pakistan. L'Angleterre sous le choc ce soir après le meurtre d'un député. David Ames, 69 ans appartenant au parti conservateur, a été poignardé alors qu'il tenait une permanence dans sa circonscription dans l'Est de Londres. Une personne de 25 ans a été arrêtée. Son identité et ses motivations sont encore inconnues. Un assassinat qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre députée, Joe Cox. C'était en 2016, peu avant le vote du Brexit. La route vers une coalition dite de feu tricolore se dégage en Allemagne. Après une semaine de premières négociations, les dirigeants sociodémocrates, écologistes et libéraux ont annoncé ce vendredi vouloir passer à la vitesse supérieure. Dès la semaine prochaine, ils lanceront des négociations officielles. La voie vers la chancellerie semble quasiment assurée pour le social-démocrate et actuel ministre des Finances, Olaf Schoss. À Berlin, Delphine Herbolier.
3: Les différences sont nombreuses entre sociodémocrates, écologistes et libéraux. Pourtant, ces trois partis sont bien décidés à gouverner ensemble. Ils ont décidé de poursuivre leurs négociations. Les choses sérieuses vont donc commencer. Les trois partis vont plancher sur un accord de coalition. Ils vont aussi se répartir les portefeuilles ministériels et se montrent confiants. Ils souhaitent que le futur gouvernement allemand entre en fonction avant Noël. Ces trois partis ont listé leurs priorités. La lutte contre le changement climatique arrive en tête. Ils prévoient de sortir du charbon plutôt que prévu en 2030 et d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Ils veulent aussi moderniser l'État, faire passer des réformes sociétales, notamment sur l'immigration. Au niveau social, ils prévoient aussi de rehausser le niveau du salaire minimum, de revoir le système des allocations chômage et de maintenir le niveau des retraites. Ces trois partenaires parlent d'une décennie d'investissements qui ne seront toutefois pas financés par des hausses d'impôts. Les libéraux en ont fait une ligne rouge. Les détails de ce programme seront négociés dans les prochaines semaines. Berlin. Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
1: La France a commémoré ce vendredi Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie était décapité en pleine rue de conflans sainte honorine par un terroriste islamiste pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Un meurtre particulièrement atroce qui avait bouleversé le pays entier. Aujourd'hui, toutes les écoles de France lui ont rendu hommage, lui ont rendu hommage pardon, de diverses manières. Et demain, samedi, la famille de l'enseignant... Défin sera reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Et puis après 18 mois de fermeture de leurs frontières, les états unis les rouvrent aux voyageurs vaccinés. Ce sera le 8 novembre prochain. Cela concerne aussi bien les frontières aériennes que terrestres. Ces restrictions ont eu des conséquences humaines avec la séparation de nombreuses familles, des conséquences économiques mais aussi diplomatiques. Après l'ouverture officielle du synode sur la synodalité la semaine dernière par le pape François, c'est cette fin de semaine que les choses sérieuses commencent avec le début de la phase diocésaine. Partout à travers le monde, fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées sont invités à se rassembler à l'occasion d'un temps d'écoute, de dialogue et de discernement qui durera jusqu'en avril prochain. Le but de cette démarche inédite, impliquait les catholiques en leur permettant de s'exprimer sur la mission de l'Église aujourd'hui. Retour sur cette phase au plus près du peuple de Dieu. Dieu avec Claire Riobé.
4: Un synode universel dans les diocèses, une semaine après le lancement du parcours synodal sur la synodalité par le pape la Saint-Pierre, la première phase de réflexion diocésaine débute ce week-end à travers le monde entier. Le synode sur la synodalité annoncé en mai dernier par le Saint-Père veut inclure tous les fidèles dans une réflexion de fond sur les structures de l'Église. Cette phase est la première étape d'un parcours de deux ans. Elle s'achèvera au Vatican en octobre 2023. Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Montlaurier au Québec, revient sur le sens qu'il accorde à ce synode.
0: C'est d'abord s'écouter pour comprendre dans le monde, dans la vie de tous les jours, comment les baptisés sont eux-mêmes les principaux missionnaires. Et comment donner à ces gens-là des opportunités dans l'Église. Et là, les structures vont changer avec le temps de pouvoir avoir des postes ou des, des responsabilités de décision ce qui n'est pas présent.
4: À la veille de cette phase de consultation, au niveau local, la théologienne libanaise Souré Abéchalani lance depuis Beyrouth un appel aux laïcs. Elle les invite à prendre toute leur place dans ce travail de réflexion. Il ne faut pas attendre que l'institution et l'agrarchie fassent appel. Il faut qu'on prenne au sérieux notre baptême, qu'on prenne au sérieux l'appel du Christ et l'appel de l'Esprit-Saint. Et une fois nous allons nous-mêmes cheminer spirituellement et prendre notre place participative dans l'Église, les choses vont venir. C'est aux laïcs que je m'adresse aujourd'hui et à la femme plus particulièrement. À la cathédrale de Mont-Laurier, Monseigneur Poisson célébrera dimanche une messe d'inauguration qui sera suivie dans la semaine d'une après-midi de réflexion sur le sens de la synodalité. Une conférence et des groupes de partage entre paroissiens sont déjà prévus. Monseigneur Poisson souhaiterait intégrer dans cette réflexion les personnes aux portes de
0: l'Église. J'aimerais inviter mon monde à inviter des personnes qui, normalement, ne sont pas dans l'Église. Mais tu sais, il y a des journalistes. Il y a des associations, il y a des élus municipaux. A... Eux aussi auraient sans doute quelque chose à dire sur l'Église.
4: Les enjeux pour l'Église sont nombreux, la tâche immense. Il s'agit d'imaginer un futur différent pour l'Église et pour ses institutions à la hauteur de la mission qu'elle a reçue. C'est ce qu'explique le secrétariat pour le Synode. Réfléchir à la place accordée aux jeunes et aux femmes dans les instances de décision de l'Église est un point crucial pour Souria Béché-Alani. Ce que je crois fermement, c'est qu'il y ait plus de place sérieuse aux jeunes et aux femmes, non seulement dans la participation et la communion, mais réellement dans la décision et le leadership. Je ne dis pas qu'on veut prendre la place des évêques, je dis qu'on veut connaître qu notre place dans la décision. Si l'Église veut être Église et être dans la complémentarité, il faut que la femme et le jeune soient présents. Des questions tout aussi importantes que délicates. Elles interrogent la capacité de l'institution à se réformer et répondre aux attentes de ses fidèles. Un enjeu auquel réfléchit de son côté monseigneur Poisson.
0: Mais quand on parle de réforme, on parle donc de règles, de structures à réformer. Or, pour moi, les règles ou la structure sont au service de la vie. Pour commencer par voir comment on vit, pour voir si les règles sont bien adaptées. Et par définition, elles ne le sont jamais. Parce que la vie change. Les règles ne changent pas, donc il faut les mettre à jour.
4: Cette phase de réflexion de Cézanne se terminera en avril prochain. Elle laissera place à une phase de consultation continentale, puis universelle.
1: Voilà un sujet préparé par Claire Riobé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Prochain rendez-vous radiophonique, ce sera demain, 18h, pour l'émission
2: Vox Mundi. Belle soirée à toutes et à tous.